0: Olá, bem-vindo ao episódio 45 do Escafezinho, o seu lugar de pausas entre uma dose de café e uma dose de conhecimento. Como de costume, hoje teremos duas convidadas para abrilhantar o nosso bate-papo sobre o problema do conhecimento ocidental. Mas, antes, um momento para a música enquanto eu passo o nosso café. é passado, é hora do papo. Nossa primeira convidada é a aluna da graduação de Saúde Coletiva Camille Santos, que vai falar um pouco para nós sobre o que seria o um conhecimento. Afinal, não há como falar sobre o problema do conhecimento ocidental sem entendermos a sua definição, não é mesmo? Seja bem-vinda, Camille!
1: Muito obrigada, Joyce, pelo convite, pela oportunidade ímpar de estar aqui. Mas antes de iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de passar a pergunta para você. O que seria conhecimento? Bom,
0: o termo conhecimento é naturalmente polissêmico, então ele pode ser parte ou resultado de um processo, de um produto, uma percepção experienciada ou ainda uma informação com propósito. Contudo, eu particularmente acredito que a definição mais realista seja o conhecimento enquanto resultado do que aprendemos a partir das interpretações, percepções e decisões que experienciamos ao longo da vida, podendo ser obtido também a partir das experiências de outras pessoas, sendo construído de forma individual ou coletiva. Só que essa é a minha definição e não a definição do senso comum. Então nada mais justo de eu trazer aqui também a definição do senso comum para os nossos ouvintes. O conhecimento para o senso comum é alguma coisa que se tem, não se tem ou se pode ter. Então ele é tido como uma substância que pode ser guardado, acumulado, transmitido, constituindo um acervo público ou privado, escalonando as pessoas a partir do grau de conhecimento que possui e sendo convertido em mercadoria, bem como valorizado ou desvalorizado.
1: Obrigada pela contribuição, viu? Então, antes de vir aqui tomar um café com vocês, tive que começar minhas pesquisas na grande rede chamada internet para acessar alguns conceitos sobre o tema exposto. Percebi que já estava utilizando o assunto na prática, pois estava absorvendo conhecimento, seu significado com o ato de conhecer, podendo possuir pelo menos outros quatro significados adquiridos com o tempo, sendo ele numa instituição, como faculdade, escola, em grupo ou em experiências ao longo da vida, que se abrange em diversas esferas, desde a filosofia antiga de Platão, instigadas por dúvidas e reflexões, fazendo o que, antes, o que antes, na verdade, era justificado por fenômenos naturais e direções divinas. Foi só a partir do questionamento e do olhar racional que passamos a questionar racionalmente nós mesmos, e a forma como construímos as ações e relações humanas. Trata-se de ir além da opinião e conseguir uma resposta a um problema. A palavra conhecimento ultrapassa as paredes de uma academia, perpassa os livros, transita em meia-vivências e se no nosso cotidiano, sendo simples e tão complexo ao mesmo tempo. Com todas as suas ramificações, é o ato de ensinar, aprender, observar, se comunicar, é o transmitir de ideias, que agregamos conhecimento. Essa busca do homem pelo conhecimento do mundo que o cerca o levou a desenvolver técnicas e métodos que auxiliaram nessa busca pela compreensão, do que antes não havia explicações concretas e fundamentadas. A ideologia e a ciência sempre estiveram ligadas, desde o princípio, pois o homem primitivo tinha questões acerca das coisas do que não compreendia ou do que não tinha poder sobre ela, como os fenômenos naturais. Sei que você deve concordar comigo, Joyce, que desde o princípio no Ocidente, essa relação entre ciência e ideologia andam um lado a lado.
0: Isso mesmo, Camille. A ciência e a ideologia integram uma polêmica dicotomia no campo científico, e essa polêmica vai surgir a partir da separação entre a magia e a ciência, que ocorreu séculos atrás. A magia, que posteriormente também seria chamada de ideologia, seria responsável pelas ideias pré-concebidas e não verdadeiras que supostamente permeariam as mentes do senso comum. A ciência, por sua vez, seria uma área puramente objetiva, racional e empírica, em que só existem os fatos, verdadeiros e incontestáveis. Nesse sentido, ciência e ideologia não deveriam se misturar, já que a ideologia atrapalharia o desenvolvimento da ciência. Porém, essa divisão fomenta o que a filósofa Marilena Chaui chamou de ilusão da neutralidade científica, que é a ideia de que a ciência é tão objetiva que seus processos de observação, experimentação e interpretação são totalmente imparciais. E essa perspectiva não engloba o fato de que os cientistas são pessoas da sociedade, que possuem ideias, valores e que advêm de realidades diversas. Ao interpretar os dados, inevitavelmente, o cientista acaba conferindo as suas percepções acerca daquele fenômeno. E tendo em vista que as percepções e ideias não são autônomas, mas advêm de um contexto, a ciência jamais seria isenta de opiniões e ideias pré-concebidas que estivessem em voga em determinado momento social. Afinal, assim como cientistas, a ciência é parte inerente da sociedade, sendo fortemente influenciada por ela. Existe uma escritora chamada Patrícia Fara que diz em seu livro sobre a história das ciências que o fato científico não depende apenas do mundo natural, mas também de onde, quando e por quem é feita a pesquisa. Compreende-se, assim, que o conhecimento científico não é totalmente imparcial e impessoal, mas também engloba as particularidades políticas, sociais e culturais do sujeito que o desenvolve. Mas então, Camille, você comentou sobre a ideologia e a ciência caminharem lado a lado. O que, que você acha sobre os conceitos de ideologia da ciência e de mitologia da ciência?
1: Pronto. Então, Joyce, segundo Marilena Schaui, a ideologia da ciência seria a crença que permeia o senso comum acerca do progresso e da evolução dos conhecimentos que um dia explicarão totalmente a realidade e permitirão que os seres humanos manipulem. Toda essa realidade tecnicamente, derrubando todos os limites que hoje a ação humana enfrenta. Agora, já a mitologia da ciência parte da crença de que a ciência possui poderio ilimitado sobre os objetos e sujeitos, como a magia, séculos atrás. Essa perspectiva trata a ciência como um deus e estabelece as ideias concebidas no meio científico como verdades absolutas. Deu para entender?
0: Deu sim, Obrigada. Mas é interessante pensar o quão interligadas estão a ciência e a ideologia quando analisamos essa perspectiva que Camille falou, a perspectiva mitológica e ideológica da ciência. E se nós pensarmos que ambas as perspectivas, segundo Chaui, buscam... Corroborar com a ideia da ideologia da competência, então, na medida em que acreditam que existem os que sabem e os que não sabem, os competentes e os incompetentes. E aí existe uma relação hierárquica em que os competentes devem governar os incompetentes, a gente consegue perceber que a ideologia permeia não apenas o campo científico em si, mas também as crenças do senso comum acerca desse campo. E é pensando nesse contexto dos que sabem e dos que não sabem que eu gostaria de convidar a nossa segunda convidada, também aluna do ISQ, Júlia Lira. Seja bem-vinda!
2: Olá, Joyce, gente, irmão, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz pela oportunidade de participar desse projeto. E para iniciar, para
0: nortear a sua fala, eu queria trazer uma pergunta. A ideia de Platão e do seu famoso enredo sobre o mito da caverna, que é do que você pretende tratar, que é impossível a gente tratar do problema do conhecimento ocidental sem tratar... Da, do, 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 do filósofo que trata do início da filosofia ocidental, é, nós precisamos nos perguntar, essa, esse mito da caverna é apenas uma simples história ou existe uma espécie de metáfora alegórica por trás? E como é que você retrataria isso nos
2: dias atuais? Sim, Jorge, é inevitável não falar de Platão. E Em sua obra República, ele apresenta um diálogo entre Sócrates e Glauco, a famosa alegoria da caverna. eu peço que vocês imaginem um momento, uma caverna, em que alguns homens estão presos desde o seu nascimento. Nessa caverna, eles não conseguem enxergar outra realidade, apenas uma realidade de sombras, com imagens e sonhos que os fazem acreditar nessa perspectiva imposta como verdade indubitável. É interessante refletir sobre esse cenário nos dias atuais percebeu quanto pode ser difícil para aqueles que estão presos a preceitos, costumes, dogmas, como se tivessem realmente presos em uma caverna alcançar outras formas de pensar. E, além disso, voltando para a analogia, certo dia, um deles é libertado da caverna. E a luz do sol chega a ser tão forte que dificulta enxergar a veracidade das coisas reais, que antes eram sombras na caverna. Então ele precisa de um tempo, e principalmente se permitir enxergar essa nova realidade. E ainda gente, no final do diálogo, esse homem que conseguiu sair, ao tentar retirar e ajudar os outros companheiros a sair desse mundo das sombras, ali da caverna, eles se recusaram e até quiseram matar o por pensar diferente. É muito natural o ser humano não se deparar com novas perspectivas e o desejo de compartilhar com outras pessoas. Mas é interessante que nem todos estão dispostos a mudar. Pelo contrário, não querem e defendem suas convicções. Portanto, gente, alguns podem estar tão presos a essa realidade que vivem ou que lhe importa que irão defender como verdade universal e até julgam as outras pessoas que pensam diferente. O que é muito comum e é vemos o tempo todo de diversas formas no nosso cotidiano. Como, por exemplo. A questão que vamos falar hoje, da supremacia de um conhecimento em detrimento de outro, e até a desvalorização de outras formas de conhecimento. E para além dessa questão, é interessante falar sobre a visão do sociólogo Boaventura Santos. Ele articula que no campo do conhecimento há uma concessão no monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso, à margem da ciência moderna. Que acabou subjugando dois conhecimentos que foram muito importantes para o desenvolvimento da ciência ao longo, do, ao longo do tempo, que foi a teologia e a filosofia. E essa concessão, segundo ele, é uma característica do pensamento capital, o qual se configura em um sistema de divisões visíveis e invisíveis, e que são validadas ou desconsideradas outras formas de produzir conhecimento. O caráter exclusivo desse monopólio está no centro da disputa epistemológica moderna, entre as formas científicas e não-científicas acerca da verdade. Por isso, para que o conhecimento e, consequentemente, a ciência conseguissem se estabelecer no ocidente, foram delegitimados outros saberes para fugir, outros saberes que fugiam dessa racionalidade cartesiana esse processo se configurou o que chamamos hoje de o um problema do conhecimento ocidental. Logo, Joyce, a partir desse viés, a alegoria de Platão dialoga muito com a nossa realidade, e principalmente essa perspectiva, uma vez que as pessoas que viviam na caverna acreditavam que aquela era a única forma de saber possível. De forma bem semelhante a essa perspectiva do pensamento abissal, faz crer que os únicos conhecimentos verdadeiros são aqueles que surgem da epistemologia 900 e eurocêntrica. Além disso, voltando um pouco para o que eu falei no início, as pessoas que consciente ou inconscientemente ficam perpetuando esse pensamento, ao serem confrontadas, naturalmente elas agirão de forma análoga àqueles que estavam na caverna. Vão buscar defender o que é conhecido e o que faz parte da sua realidade. Nesse sentido, para muitos que estão presos a esses preceitos, eles devem não só se permitir conhecer outras realidades, mas se questionar e, principalmente, respeitar outros pensamentos. É isso, um pouco da reflexão do conhecimento que trouxemos para o podcast de hoje. Espero que todos tenham entendido muito bem, com muito café, e aguardo ansiosamente pelo próximo convite. Mais uma vez, obrigada, menina.
0: Infelizmente, o nosso ex-cafezinho está chegando ao fim, mas não vamos sair tristes, aprendemos novos conceitos que não serão esquecidos. E antes de ir embora, eu gostaria de agradecer a nossas ilustres convidadas pela presença e pela contribuição. Obrigada, meninas!
1: Tchau, gente! Um beijo! Operador.
0: Estamos finalizando a nossa pausa para o café e desejamos que esse momento seja para você como o aroma dos grãos, dos grãos bem moídos no fogão à lenha, adocicando o paladar e as filosofias nossas de cada dia. Nos encontraremos novamente na próxima quarta para tomarmos um café discutindo sobre as ciências sociais no campo da saúde. Te vejo lá.